0: 明明现在整体就是以实体的市场为大众，那为什么会觉得说生活工厂所料这家店的原因是因为他们受到电商冲击这件事情，它真的是事实。民众确实还是会去购买这些刚需的生活用品，但是就未必会跟以前一样挑好的，又或者挑有品牌好感度的来做购买。啊，这个现象它有没有可能发生在台湾？不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的老朋友，大家好，这是行销五十道的 Podcast 节目品牌研究室，我是小卢，已经有快一个月的时间没有录 Podcast 了。因为最近事情有点多，多到没有什么额外的时间去想到底要录什么主题。虽然已经三个礼拜没有上架新的集数不过上个礼拜我的节目突然收听量有暴增，从十一号开始，整个礼拜每天的收听量都相当的稳定，这个数量甚至比我先前每个礼拜都有在上架新的集数的时候还要来得稳定。从后台的数据可以看到，先前早期的几集都有很稳定的成长，感觉起来就是有新的朋友开始一集一集的收听，就是相当感谢你们的支持哦。通常会有这样的状况，应该是有人把它分享到，可能是什么社团啊，又或者是跟自己的朋友分享。如果你刚好就是上个礼拜有收听这个节目，你可以留言告诉我一下，你是在哪里知道这个节目的？啊，顺便讲一下你对这个节目的感想。时隔三个礼拜又再来录 podcast， 我要来聊什么？就像我今天的主题讲的，到底现在的市场是电商比较有热度，还是街边店比较有热度？从前面几集就 EP 8 1的时候，我跟大家有聊到嘛。目前其实整体的市场还是以实体店为主流，所以现在的房东都在坐地喊价。我也推荐大家，如果你们真的想要去做实体店，而且是要以街边店为主的话，可能第三季末到第四季会是比较好的进场时机。至少那个时候，可能整体实体的热度已经没有那么高了，因为最近开始会出现反转。这个时候你再去跟房东谈租金，住进可能会相对的比较合适一点。不过前几天我突然看到一则新闻就是在台湾也算是相当知名的家具品牌，生活工厂决定要收掉他们1994年在四林创立的第一家创始店。那基本上，生活工厂它有好几家店哦、喔，而且通常一个连锁品牌收掉一家店，它有相当多的原因，房租可能是其中一个原因，再来就是建物已经相对的老旧，在维护方面不符成本，这可能也是一个考量点。不过在相关的讨论新闻当中，我看到了一句话，我个人觉得还蛮有意思，就是到底为什么生活工厂决定要关掉他们这一家创始店？因为创始店对很多人来讲，就很像是 key 给除嘛，收掉了好像不是这么好。当时那一则新闻在其中一段的最后就讲了一句，说不少的专家预测哦，因为疫情影响了门市的业绩，接着电商的崛起，造成街边的零售业者会比较辛苦一点。当时我看到这句话的时候，我个人其实就是觉得很纳闷，因为它跟我们看到整个市场的状况好像不是同一回事、哦明明现在整体就是以实体的市场为大宗，那为什么会觉得说生活工厂收掉这家店的原因，是因为他们受到电商冲击？这件事情它真的是事实吗？特别是生活百货用品哦，老实讲，它现在在电商这块也不是很好做。这部分我们后面再来跟大家做讨论。那么为什么生活工厂它会决定收掉？这就是我今天这一集想跟大家讨论的一个重点。当我们发现到一件事情的时候，它可能存在的一些问题，我们要去分析这个问题的时候，我们必须要去看清问题的本质到底是什么。那生活工厂它的经营问题到底是什么？在同样一则新闻里面，其实有去提到，就是跟生活工厂相似的品牌，后来越来越多。像 IKEA、h i d o r i 啊、无印良品这一些文青居家品牌，又或者是比较知名的全球性的品牌，都是造成生活工厂经营会比较困难的原因。那么，生活工厂它在现在到底遇到什么问题、哦？其实如果跟我一样是七年资深的人，你们应该就很清楚了。生活工厂对于七点金生来讲，它其实是一个回忆哦、喔。我以前在我读书的时候，十几岁的那个时候，当我们要挑朋友的生日礼物啊，我们要挑各种节庆的交换礼物，其实我们第一个想到的可能就会是生活工厂，我们会想到生活工厂去看看、欸，有没有什么东西它会比较适合拿来送人，就或者拿来做交换礼物。但是问题来，如果跟我一样过去都会有这种行为的朋友。回想一下，你们已经多久没有在想要买礼物，又或者想要买居家用品的，会第一个想到生活工厂？更不用说目前是十几岁，又或者说是二十出头岁的这一些朋友，生活工厂在你们的心智当中又占了多少的比重？又或者你们可能在购买家居用品，有多少的机会会去想到生活工厂？因为我不是年轻人，所以我无法理解你们现在对于生活工厂的认知到底是什么，所以也很欢迎大家私讯跟留言来告诉我是生活工厂在你们的心智当中的意义到底是什么。这其实也是我们在 EP 8 1那一集讨论到的一个很重要的核心内容，从好感度、认知度跟铺货率这三个要素构建出来的心智唤起集合。当我们今天真的想买东西。这个品牌有多少的几率会出现在你的决策当中？它会在你的脑中第一个迸发出来，而迸发的比例又是多少？它都会决定一个品牌是否有存活的几率。而生活工厂相对来讲的话，它跟无印良品比，当然就显得相对劣势，更不要讲很多生活工厂它在卖的东西，你可能连到宝雅这样的生活百货店，你都会找到很多同类型的东西。那相对来说，生活工厂它当然就会显得更加劣势，甚至更不客气一点来讲哦，你今天如果到生活工厂去看它网站上面卖的东西，又或者是它门市里面摆的那些东西，其实跟我们在虾皮上面看到了很多那种在1688啊，在淘宝拉货来卖的那些生活百货卖家，其实是没有什么差异性的。在这样的情况之下，它当然会很难存活。而且会受到这一些电商品牌很大的冲击，但是问题是，生活工厂它会收掉这一家店，其实并不是因为电商崛起造成街边零售店它的经营会很困难，因为这跟我们目前看到的市场的事实其实是相违背的。相同的一个论述方式哦、喔，我在前几个礼拜的时候也在另外一则新闻当中有看到。t i t a 他目前在东南亚发展电商这一块业务，其实还蛮成功的。他们甚至想要加大在东南亚市场的电商投入。就有一则新闻写到，因为 t i t a 的电商在印尼蓬勃发展，造成了印尼现在它的实体购物中心就宛如鬼城一般。那这是事实嘛？其实基本上我看到这一则标题的时候，我个人是觉得相当的莫名其妙。你要说 TikTok 带动了印尼的电商发展，所以因此造成实体购物中心像鬼城一样都没有人去逛街，其实是相当离谱的一种探讨方式。因为我们放眼全球的市场，任何一个国家发展到最后，电商占总体消费的比例其实都没有办法超过百分之六十。即便是像中国这种电商已经相对成熟而且相当发达的国家，它的电商都没有办法超越百分之五十。印尼虽然还有相当大的成长空间，然 t i k t a k 之外，也有像 Lazada， 然后有像虾皮这样的电商平台，早就已经进驻了，而且还不只有这两个电商平台。那为什么过去这些电商平台在印尼没有办法让实体购物中心产生这么大的冲击 t i k t a k 却做到了？这其实才是我觉得这个探讨方式让我觉得纳闷的原因。包含了印尼跟越南相比，其实也不算是电商发展的初期。因此，真的要说民众会因为感受到电商的方便性而不再选择到线下的购物，其实这一种思考方向它是有点天方夜谭的。在什么样的情况之下，我们可以把市场的问题归咎为单一原因？那就是当今天市场它出现了特别的因素的时候。就很像是好疫情期间封城，又或者像是台湾三级警戒的那个阶段，因为民众可能都会恐惧到餐厅啊，到百货商场去消费，因此会选择在电商平台又或者是外送平台上面做购物。在这样的情况之下，实体通路的衰退，又或者说百货公司都没有人去逛街，就很像是鬼城一样。才能够归咎是因为电商的发展的原因，但是它也不是因为电商的发展而形成排挤效应，而是因为疫情造成顾客他恐惧，又或者不愿意到商场消费。这个时候线上交易其实也只是因此渔翁得利而已，它并不是主要的那个发展的趋势。那、啊、我们回到前面跟大家提到的，好生活百货用品，目前真的电商有蓬勃发展到会去排挤到磁体通路的营运吗？老实说，现在生活百货用品可能在电商这一块，它反而更惨哦。因为我们最近很常听到一些虾皮的卖家在讲一些地狱梗，就是做生活用品的这些卖家啊，家里的人都很容易生病，导致了最近有很多的生活百货卖家都纷纷出来想要转让他们的卖场跟他们的库存，因为他们觉得哦，我家里的人生病了，我要好好照顾他们，我没有那么多的时间去经营电商了。这件事情基本上，如果你本身有在做生意，也就很清楚了。如果你家里人生病了，你怎么可能还把你唯一的收入来源断绝掉？更不要讲到底有什么样的工作会比做电商在时间上面更有弹性？以台湾的案例来讲的话，其实大家应该都很清楚了，就是生活百货这一块，它在疫情期间有很蓬勃的发展，家具用品其实也是，包含了家具都是。这一些因为疫情带来的电商业绩发展哦，其实就我来看的话，它都是虚的。因为消费者可能每天窝在家里，那看什么样的东西都觉得哦，好像久了，好像应该换了，所以他可能会在还不需要购买的情况之下，就先进行购买了。它是建立在冲动消费的情况之下，也可能是建立在预先消费的情况之下。有些可能近期才会产生的购买需求，它可能早在两年前、在一年前就已经购买完了，当然就会造成很多的家居品牌、生活百货用品以及家具品牌在这半年会觉得很辛苦。所以在疫情趋缓之后，这一些生活百货用品啊、家具用品啊、家具的品牌没有办法保留住流量，是因为这样的原因，而不是因为报复性消费，大家都到线下了，都到实体店了，因此造成电商受到排挤。基本上，就我来看的话，其实电商的业绩低落现象哦，应该也快要到底了如果你们觉得快撑不下去的，可以再好好观察一下市场。可能也许接下来市场就会慢慢的回归到常态。所谓的常态就是过去电商怎么样啊，实体店怎么样，就是回到过去那个样子，不会再有很明显的倾斜出现了。嗯，如果说真的要值得关注的，就是疫情期间提升的这个订单量。你们要去评估这个订单的暴增是不是因为是借来的？所谓的借来的指的就是我们前面跟大家提到的，可能是提前了一年、提前了两年进行购买的这一些，它都会造成可能原先会很平稳的业绩，在这半年出现很明显的下滑。更值得注意的，其实就是你们有没有可能因为疫情带来大量难以消化的订单，造成你们的品牌没有办法顾及服务，又或者你们的库存短缺，造成很多消费者流失了。这一些消费者对于品牌在服务方面的不满意，又或者是因为没有办法立刻拿到商品而流失掉的这些消费者、哦，都会对业绩造成比较大的持续性的影响。接着要回到我们前面提到的。t i t a 的电商成长真的是造成印尼的实体通路业绩低落的主要原因吗？我们怎么去看待印尼的市场这件事情哦？老实说 t i t a 带动的业绩成长，它确实是一个既承的事实。因为很多的印尼呀、啊，不管是网红啊，还是个人卖家、啊，他都开始透过 t i t a 不管是透过短影片，还是以直播的方式去做带货。从整体的数据来看 ，Tata 的订单成长量，它确实也是整个东南亚，甚至是整个全球市场成长幅度最高的。在这个既承事实的情况下，又为什么会出现电商跟实体的销售极大的反差？我们必须要去思考一件事情哦：电商即便再方便，一定都会有一群自由的消费者，他不会选择在网络上购物。不管是他不信任电商，还是他可能没有在网络上面购物的人力，包含了资讯落差，也是一个主力嘛。那么这一群他一定不会选择在网络上购物的消费者，究竟又在哪里？或许这一些消费者、哦、他本来就不是这些百货卖场的受众。而更值得关注的，其实是有没有可能，印尼的实体通路它衰退背后的原因，是因为整体经济的衰退。如果我们将问题归咎于啊，我的百货卖场都跟鬼城一样，是因为你们电商都把客人拿走，而去忽略它真正的原因到底是什么，它可能会造成企业没有办法及时的因应这些问题，而做出正确的决策。相同的讨论，我们在近期观察一些全球的市场趋势的时候，也有观察到美国跟中国，它纷纷开始出现了一些关于消费降级的讨论。什么叫做消费降级、喔？我们从美国这个已经开始出现这个现象的市场来做讨论。美国的民众开始会把一些日常需求用品的购买转向去选购一些更经济实惠的商品，而不像过去可能会挑选一些他比较喜欢的，又或者品质比较好的。这跟印尼的实体卖场没有什么消费者会去逛街的这个现象，其实是可以放在一起讨论的。虽然疫情看似在2022年的第四季就已经结束了。甚至很多的国家在2022年的第三季就已经宣布恢复常态，但实际上疫情对整体经济的影响，它可能在今年才正在酝酿当中，而且极有可能是我们在2023年一整年都必须要持续的去关注这个议题。美国市场目前遭遇的情况，无非就是因为通膨嘛，那通膨它带动了整个物价的上涨。先前美国政府为了要避免通膨造成的物价上涨对整体市场产生太大的冲击，有寄出一些补贴跟一些刺激方案来鼓励消费者消费。但是这个补贴它终究是有尽头的，就很像今年台湾其实也没有什么振兴方案。那、啊、当补贴结束之后，当然就是整个市场就是会再打回原形了嘛。那么在面对消费者可能对于可支配收入有感降低，又或者软囊羞涩这样的情况，我们先前在讨论台湾市场可能会受疫情、台风尾扫到的相关话题的时候，我有提到，在2023年需要值得注意的事项，就是建议大家可以多增加一些刚需产品。毕竟这些东西，即便我们的生活在窘迫，你该买还是要买嘛。就很像你总不可能不买卫生纸，你也不可能不买一些柴米油盐，不可能不买菜嘛。你总是要去吃饭。但问题是从美国的市场现况来看的话，民众确实还是会去购买这些刚需的生活用品，但是就未必会跟以前一样挑好的，又或者挑有品牌好感度的来做购买。那这个现象，它有没有可能发生在台湾？这就是我们觉得品牌可能在接下来这一季，又或者接下来的半年，你们可能要好好的观察台湾市场接下来的发展。如果台湾也步入了消费降级，那可能很多有心经营品牌的人，你们接下来可能会过得比较辛苦一点。为什么？当消费者开始出现这种消费降级的行为，可能对于品牌经营者来讲，它会存在比较大的冲击。因为当企业真心想要进行品牌的时候，那么你们一定在产品上面会需要特别的打磨，至少在成分上面就不能够马虎嘛，就很像是一样是牙膏。其实现在还是有相当多的牙膏会去添加 SLS 又或者 SLES 这种石化界面活性成分。那添加这些东西其实也没有不好，因为它是政府许可在一定的含量里面可以添加的。但是它在成分上面可能就会比植物界面活性剂还要来的不是这么温和、啊、相对来说它也会比较便宜一点。当然，以这样的成分去制作的产品，它在价格上面就会比较有优势。当消费者还是必须要去采买这些生活用品，但是它迫于现实的无奈，只能去选择一些更加经济实惠的那些产品时。对于本来就比较高单价的这些电商品牌来讲，你们可能就只能选择消极便对，因为你们也不可能会立刻在这种非常时刻就选择特别降价。那即便你们真的可以透过举办活动去因应消费者，他会想要挑选一些比较经济实惠的产品去做购买。你也要去思考到，在这个周期一拉长的情况之下，你密集的以优惠跟折扣去吸引消费者来做购买，有没有可能在这个状况解除之后，反而会对你的品牌埋下更多的未爆弹，又或者是一些引诱？这也是我们今天这一集跟大家探讨的一个很重要的原因哦。很多的家居品牌啊、三七品牌啊，你们可能在2023年的上半年都觉得很辛苦，业绩跟去年相比相差非常多，更不要讲三七警戒的那一段时间。那么造成这个现象最主要的原因到底是什么？当我们今天发现有问题出现的时候，其实我们要去好好的探讨这个问题背后的原因哦。因为找到真正的原因，我们才能找到正确的解放。就很像上周比较大的几个行销跟市场的新闻，无非就是知名的登山用品品牌百越，他宣布要收摊了嘛。也包含了正大书城，这个对于很多人来讲，可能也是回忆的这一家书店，也决定要在八月底，可能除了花莲店之外，台南店也必须收摊了。这代表了正大书城也要撤出市场，要离开我们那么这两个通路，他们为什么都会选择撤离市场？背后的原因是有很大的差异性的、喔。正大书城当然不用讲，最主要是因为出版市场的衰退嘛。这个我们先前也有跟大家聊到，当大家都不买书了，特别是正大书城，其实他们在书店的规格上面，他们希望消费者走进店里感受到的舒适度是很讲究的，所以造成他们在实体通路成本上面很高。加上他们这几年也都没有特别的去布局电商这一块，双重的市场冲击之下，造成经营困难。相对来说，现在收摊，我个人觉得也是相当正确的一个决定啦。毕竟他们在这四年期间净赔了四千万，在这几年哦，如果你在决定收掉你的事业的时候，你还可以安全下庄，都是值得获得掌声的一件事情。那么，为什么百越他要宣布收摊哦？明明台湾的登山跟露营的族群都不断的成长，为什么户外用品店却支撑不下去？基本上，如果平常很热衷这些户外活动，不管是登山还是露营的人，有一定比例可能跟有能力出国的人是重叠的。那么这半年来出国的人数大量激增，当然就会造成他们休假的时间都出国了嘛，自然就不会去登山啊，不会去露营。当然它会造成影响，但是问题是半年的时间也不可能让一家原先经营很稳定的品牌就突然经营不下去了。我们最主要要看的还是有没有什么长期的因素造成了百越它在经营上面可能会有一些问题存在。其中一个原因，我们可以来看看露音市场。虽然这几年露音的人看起来很多，而且越来越有发展的迹象，但是有很多的人去露音，他可能都是选择不需要装备的那种豪华露音。又或者，他会是以租装备的方式来接触这个活动，因为他们也不是那种重度的玩家，所以他们不会觉得哦，我可能需要去购买装备。但是更关键的是，对于非重度、可能比较偏休闲的这一些户外活动参与者来说，价钱更加实惠的迪卡侬有没有可能才会是他们更好的选择？因为他本身也不是玩家，他也不是这么专业。他可能根本就没有听过百越的时候，他想要去购买装备，他第一个想到的可能就是迪卡龙。又回到我们这一集最一开始前面跟大家提到的，你的认知度、偏好度以及你的铺货率，它都会影响消费者的购买决策。这也包含了我们在看中国一些消费降级的讨论的时候啊，也看到了有一些中国的网友在社群上面有提到说，为什么现在大家都不穿 Nike 啊，穿 Adidas 不穿 Converse 了？他现在在路上看到有一双鞋子，哎，感觉不错，更仔细的一看，都发现了，哎，竟然都是国产鞋啊！为什么大家都不穿知名品牌了，都改穿国产鞋了？是不是因为经济不好，稍成消费降级了？这是原因吗？其实未必有。越来越多的中国消费者都选择穿国产鞋，而不是知品品牌。有相当大的原因，也是因为这一些中国的国产品牌，像李宁这样的品牌，他们这几年在寻找代言人，跟在进行广告行销投入的力道，其实也未必会比这些全球知品品牌还要来得差。转换到台湾的市场来讲的话 ，One Boy 就是一个很知名的例子吧。很多的人都爱穿 One Boy， 难道是因为台湾的经济已经衰退到大家都不去选择穿 The n o r t Face， 而消费降级都去购买 One Boy 吗？相信做行销的各位，你们应该都很清楚，原因不在这里，而是本来可能会去选择购买 The n o r t Face 这样比较高单价，又或者这种比较重击人性的服饰的消费者，原先就只是少数。官报， One boy, 又或者说像中国的一些国产的鞋品牌，这种相对比较经济实惠，又或者比较低单价的产品，它才是市场大众主要的购买选择。在接下来的时间里面，可能至少在二零二三年的下半年，大家都会遇到很多这样的市场状况。又或者，可能你们的产业会遇到一些问题，造成你们的业绩受到一些影响。那当这个疫情的后遗症它持续的时候，我们到底应该要如何去思考这些问题？如何去找到这些问题真正的原因，就相当的重要。包含了如果接下来消费降级的这个现象也开始出现在台湾的时候，而且是真正的消费者会因为可支配所得有感的降低，又或者实际的降低，而造成他们只能去选择购买一些比较低单价的平价商品的时候，当这个现象持续。很多的品牌因此它撑不下去而收摊了，还会有多少的人会选择继续去经营品牌？或许这个问题哦、喔，它才是值得重视跟值得讨论的一个议题。以上这就是针对前一阵子看到的一些消息，包含我在上个礼拜的订阅电子报当中有跟大家分享的一则内容，我把它整理出来跟大家聊一聊我对于最近的市场的一些想法跟一些建议。如果针对今天这一集大家有什么问题，又或者想讨论的，一样欢迎留言私讯给我。如果是 Apple Podcast 的听众，觉得今天这一集有帮助到你。又或者解决了你一些挚爱已久的问题，也欢迎不吝惜给我们五星好评，并留下你对这一集的看法。本集讨论就到这里，拜。